0: Uma coisa que a gente fala é, costuma ser que se você olhar quem eram os líderes em algum segmento, as três empresas mais importantes é, há 10 anos atrás, e elas permanecem até hoje, isso pode ser um indicativo de que um setor é um bom setor, que o setor é um setor perigo.
1: Uma coisa importante para as pessoas entenderem é que não existe a estratégia certa, né? Ah, é isso. Porque aí o pessoal vai começar, que absurdo, que a varejo vai bombar, esses caras vão ver, né? O pessoal tem sentimento pelas coisas. Fala, não. É uma estratégia deles, né? Eles procuram ações boas pagadoras de dividendos e que tem uma, uma certa perenidade nos últimos 10, 20, 30 anos, enfim. É uma estratégia de investimentos. Não quer dizer que é a única correta, né? É isso que as pessoas precisam entender mas olha que loucura né olha que mentira que me ensinaram há 15 anos atrás falando que os preços sempre voltam que a ah, grande empresa não tem erro na época eu não sabia ver nada se uma empresa estava descontada se não estava, enfim mas para você ver como às vezes a gente aprende algumas mentiras quando a gente começa a investir eu não sou filho do Barça, né não tive esse privilégio mas quando a gente começa a investir a gente acha que a gente sabe muito mais do que a gente realmente sabe
2: se você tá na bolsa pré de emoção, eu acho que você tá pelos motivos errados, errados e a chance de, de dar errado é muito alta,
1: né? Além das ações que não pagam bons dividendos, vamos esquecer esse, esse fator. Que ações vocês não colocariam dinheiro mesmo se tivesse muito descontado? Assim, que tipo de empresa vocês querem distância? Eu já sei que vão falar de companhia aérea tal. Tá? Já tô vendo a cara de vocês. <risos> Salve, salve bilionários, estamos ao vivo em plena crise do coronavírus, a gente não para e dessa vez do Billion Office, né? Voltei aqui para o meu estúdio, para o meu escritório, estava com saudades, arranquei as teias de aranha e entrei com tudo. Antes da gente começar, eu já sei o que vocês vão falar, Fabrício, como faz para eu ter uma camiseta igual a sua? A gente está lançando a nossa marca de camisetas, tá? É a primeira marca de finance wear e eu vou distribuir não 10, não 20, não 30, mas eu vou distribuir 100 camisetas, 100 camisetas iguais a essa. E essa aqui o que eu fiz para as mulheres, se vocês estão acompanhando nossa campanha, mais uma, dá uma olhadinha aqui ó. Essa aqui é só para as para mulherada, ó, bonitona. Sem camisetas, como faz para você ganhar uma dessas camisetas? Primeira coisa que você tem que saber, você tem que estar inscrito em todas as nossas redes sociais. Você tem que estar inscrito no YouTube, então já se inscreve agora, não deixa para depois. Você tem que estar no Telegram, né, nossa comunidade, e tem que estar seguindo a gente no Instagram. Fora isso, nós estamos lançando a nossa aqui em cima, ó, jornada bilionária. Eu vou fazer um treinamento com três aulas inéditas, totalmente gratuitas, totalmente gratuitas. E é só você estar inscrito que lá você vai ter todas as coordenadas de como faz para você ganhar. Vocês gostaram do Buffett, né? Charutão na boca, metralhadora na mão. O Buffett adorou. Falei com ele ontem. Ele falou, putz, era meu sonho é, ser estilo ao Capone, Fabrício. Obrigado por realizar meu sonho. Fechado? Ó, o link tá logo embaixo do vídeo ou também tá no Telegram. O link da Jornada Bilionária de 6 a 12 de julho. As inscrições já estão abertas totalmente gratuito. Bom, vamos ao que interessa. Quem que a gente vai receber hoje aqui? A sucessora do mestre das ações, Luíse Barce, né? A filha do Luiz Barce, o bilionário da Bolsa de Valores, e o Felipe Ruiz. Da onde que eles são? Ações garantem o futuro. Esse é o projeto deles. Concordo plenamente com eles. A gente vai falar sobre ações, né? Óbvio, né? A gente vai falar muita coisa que eu tô querendo perguntar. É, bom, deixa eu colocar eles aqui, vai, a gente, ah, senão a gente fica enrolando, calma aí, calma aí. Vocês acompanham um pouco o segmento de, de varejo ou não?
2: Não.
0: Muito quer bom. falar Quer falar, Fê? Não, não a, é. a, gente, a gente acompanha, assim, de longe, Fabrício, não é, não é um setor que atrai a gente por vários aspectos, é... Assim como, por exemplo, outros setores como aviação, frigoríficos, são setores, aviação, que, junto. São setores <risos> que a gente não se identifica, até porque também não são setores bons pagadores de dividendos. Né? E existe uma razão por trás disso. Agora, uma, é, uma coisa que a gente fala, é, costuma ser que se você olhar quem eram os líderes em algum segmento, as três empresas mais importantes... É, há 10 anos atrás, e elas permanecem até hoje, isso pode ser um indicativo de que um setor é um bom setor, de que o um setor é um setor perene. Se a gente olhar o setor de varejo há 10, 20 anos atrás, eram players completamente diferentes dos que a gente vê hoje. A gente viu muitas empresas quebrando pelo caminho: o Map, Mesbla, Map, Mesbla, Gearonson, Arapuan. Arapuan, inclusive, era uma, era uma empresa que está velho, no você
1: sabe, né? Eu <risos> tive que estudar, mas <risos> me interessa. Eu
0: estou vendo também. eu lembro. Guiaron, Arapuã, enfim, tem um monte, é, não acaba mais. E essas empresas todas sumiram no mapa. E é claro que hoje o cenário que a gente vive, o e-commerce vem transformando essas empresas, a digitalização vem mudando completamente a atuação do varejo. Mas, ainda assim, a gente vê é, o setor como um setor muito mais arriscado, que não, não, não possui aquelas características que a gente julga ser as características mais importantes numa empresa. Na Bolsa de Valores, é, a grande vantagem é que você sempre pode escolher que perfil de empresa você quer ser sócio. Então, Sim. a gente abre o Home Broker, está lá, você tem empresas de tudo quanto é tipo, por que, que eu voluntariamente vou escolher ser sócio de uma empresa mais arriscada que não vai me remunerar em dividendos? Então, só se ela tivesse extremamente descontada, eu poderia avaliar. Mas não é o caso, a gente costuma ficar longe do setor.
1: Se eu ligar para oh, o Barsi hoje e falar, ó, via varejo parece estar tá bem descontado, o que, que ele vai me falar? Não
2: vai, não vai te... Não vai... <risos>
1: Com você, viu? É. Eu falo, meu Deus, você não vai levar pra isso, não. É, são estratégia. Ah,
2: meu, meu filho, pra que eu vou comprar via
1: varejo? Você tem que falar, É uma coisa importante para as pessoas entenderem: é que não existe a estratégia certa, né? Ah, é isso. Porque aí o pessoal vai começar: que absurdo, via varejo vai bombar, esses caras vão ver, né? O pessoal tem sentimento pelas coisas. Fala, Não. É uma estratégia deles, né? eles procuram ações boas pagadoras de dividendos e que tem uma, uma certa perenidade nos últimos 10, 20, 30 anos, enfim. É uma estratégia de investimentos, não quer dizer que é a única correta, né? É isso que as pessoas precisam entender. Deixem as emoções de lado, as emoções só atrapalham a tomada de decisão. Sempre. Que, que setores nada. mais? Você já, você já falaram de telecom, aliás, vocês não falaram da, de nenhuma blue chip, vocês não jamais investem, sei lá, Petro, Vale... É, dessas mais famosas Vocês colocam alguma coisa ou não? Porque são preços que... É que quase não estão descontados
2: então a gente agora em, em março, a gente chegou a comprar assim, Bastante Braskem E Petrobras, né? mas mais hum. Petrobras Lá nos 11, até uns 13 reais A gente fez uma boa Uma boa posição na ação Porque é, a gente estava é, Batendo onde Quando você vê uma simetria tão grande dessa Você também não pode virar pro lado E, e ignorar então, de, mas, mas assim, isso ocorre uma vez a cada são de fato em assimetrias muito grandes. Não é o foco da nossa estratégia, né? Mas hum, todo Deus. mundo tem aquela, como Fedice, radioativa, né? Tem um pouquinho de. Uma carteira Chernobyl lá escondida. <risos> <não sei>, então...
1: <risos> ah, mas Petra é Petro, né? Pô, tava 12 pilas, né, Petrobras? Pelo amor é...
2: Vocês
1: acreditam que um dos. Um, eu já contei algumas vezes aqui, quando eu comecei a investir em ações, propriamente dito. E aí tinha um cara do mercado, um cara antigo de mercado, hein? E ele sempre fala, eu escutava ele, né? Enfim, compra Petro. Tipo assim, qualquer coisa. Vai chover ou vai fazer sol? Compra Petro. Tipo, sua mãe tá bem? Tá bem, mas comprou Petro. Enfim. Aí eu falei, ah, pra não ter erro, vou comprar Petro. Eu paguei mais de 50 reais em Petro. Sabe aquele negócio? Petro não tem erro. Outra mentira. Os preços sempre voltam. Estou guardando até hoje. É que eu liquidei minha posição, a ah, 35, <risos> enfim. Mas olha que loucura, né? Olha que mentira que me ensinaram a ah. 15 anos atrás falando que os preços sempre voltam que a ah, grande empresa não tem erro na época eu não sabia ver nada se uma empresa estava descontada se não estava enfim mas para você ver como às vezes a gente aprende algumas mentiras e quando a gente começa a investir eu não sou filho do barco né não tive esse privilégio mas quando a gente começa a investir a gente acha que a gente sabe muito mais do que a gente realmente sabe eu achava que eu sabia para caramba cara só colocar o dinheiro na bolsa e relaxar e tá tudo certo, as da vida. Põe, compra as boas empresas grandes e acabou. Depois de anos, vendo muita gente quebrar, muita gente fazer loucura, muita gente brincando de casa, muita gente deixar apartamento, dinheiro da igreja, o que mais? Carro,
0: enfim, uhum. que a gente fala. É, é aquela, aquela tal, fala, é é a tal, a tal da máxima de que o preço não importa, né? A gente costuma falar bastante isso. Tem sempre aqueles defensores ferreiros de que o preço não importa. Só que a gente não tem visto muito essa turma falar isso ultimamente. O preço não importa, o eu ano passado estava assim. animado, mas esse ano eles acabaram sumindo. Porque <risos> todo investimento ele vai te produzir um retorno em função do preço que você pagou. Então, é, obviamente, o preço é um fator determinante. Ele é o denominador da equação, é fundamental.
1: Sim. Não concordo 100%, não importa o preço, claro que importa. Se então, você está num, num, numa ação que não tem muito para onde crescer, uma empresa está mega esticada, Exatamente. como que se eu soubesse disso há 15 anos atrás? só não, calma aí, deixa eu olhar os indicadores. Não, Petrobras uma empresa está mega esticada. Será que vai dobrar o número de carros no, no Brasil? Vai triplicar? O plástico vai, sei lá. Não precisaria entender muita coisa, só precisaria saber alguns elementos básicos que na época eu não tinha. Então é. claro que o preço importa, você tá... qualquer coisa que você compra na vida, o preço importa. Ah, um apartamento é caro ou barato? Depende. Quando é que a gente mora aqui em São Paulo, é o ah, apartamento está barato, mas era é no Morumbi. Mas será que vai ter liquidez depois? Será que não pode desvalorizar mais né, por causa de assalto? Enfim, lógico que o preço importa. Antes de a gente continuar aqui, a gente está fazendo uma campanha para mais mulheres é, nos investimentos, né, no mercado financeiro. Então, quem tá aí, todo mundo que tá aí online com a gente, pega, tem uma setinha logo embaixo da Luiz, né? Uma setinha ali para direita, clica nessa setinha, né? Esse, para, sei lá, o que que parece? Uma asa delta, nessa né, asa delta aqui o lado direito, convida uma mulher. Pode ser sua tia, sua avó, sua prima, aquela mulher que te traiu e tá te devendo, não importa. Convida uma mulher, a campanha mais uma, né? Então, todo mundo está tá falando, trazer mais mulheres, a gente vê nossos dados aqui, tipo, sei lá, 18% são mulheres, é, é ridículo, né? Tipo, tá pelo menos, vai, né, se não 50%, pelo menos uns 40%, né? Então, a gente precisa de mais mulheres no mercado financeiro. Toda vez que, que a gente pode trazer, semana passada a gente trouxe uma especialista em real estate, enfim, toda vez que a gente pode trazer uma mulher pra cá, a gente traz. Então, a Luísa está encabeçando, né? Hoje a campanha mais uma aqui com a gente. Né?
2: Que legal, é, tem, que legal. e mais. Você
1: vê pouca mulher também, não vê, Luiz, no mercado?
2: É, olha, quando eu comecei em 2008, né, claro que não tinha essa, essa coisa de Instagram, de, de internet, então eu tinha zero, praticamente via zero representatividade, né. Claro que foi uhum. por influência, totalmente por influência, por influência do meu pai, né, tive essa sorte. É, mas até pouco tempo atrás a gente via muito poucas mulheres, né, Enfim, influenciadoras, pessoas, é, mulheres é, é, com postos no mercado financeiro. É, eu acho que isso tá mudando, né? Eu acho que o fato de ter mais gente falando sobre o assunto acaba incentivando. É, é muito comum, às vezes, mulheres me procuram e me procuram, falam Poxa, amor, mas eu, é que eu delego essa função pro meu marido, então não é que eu invista, que tá no nome dele. Eu falo, gente, nós somos capazes, né? Eu sei que a gente tem a nossa jornada... Uhum. Muitas mulheres têm jornada dupla, né? Saem de, de casa para trabalhar. Quando chegam em casa, trabalham novamente no lar. Mas, assim, é muito importante que a gente... É, saiba cuidar das nossas finanças pessoais também. Não delegar isso para o marido, para o amigo, para ninguém. Não. Nós temos que ser responsáveis pelo nosso futuro, pelo dinheirinho aí. Poxa, a gente sai para trabalhar, ganha dinheiro suado para chegar no final do dia e delegar para alguém, pra delegar para um terceiro a decisão do investimento que a gente vai tomar. Né? E mulher, por, por natureza, é um ser mais conservador. Enfim, é um mais ser
1: mais responsável muito... com o dinheiro.
2: Mais responsável hum, com o dinheiro. Total. Então, eu acho que faria um bem enorme para o nosso mercado de capitais,
1: né? Concordo, sem problemas. Já aproveitando, quem não está inscrito na nossa jornada bilionária, é, vai estar tá o link aqui embaixo e vai ter surpresa para as mulheres. Não só as mulheres, ah. vai ter outras que eu não vou dar ainda spoiler, não. Mas, enfim, o que mais vocês têm aí na, na carteira de vocês? Revelem tudo aqui, não escondam nada. Não.
2: <risos> <risos> Olha, a nossa, a nossa rotina como investidor, Fabrício, ela não é nada emocionante. Na verdade, a gente tem essas capas marcadas que quando cai, a gente vai lá e compra, né? Às vezes os investidores nos procuram e falam tá, mas o que vocês estão fazendo essa semana? Nada, ou a mesma da semana passada, né? Então, é uma, é uma rotina, né? Não tem, não tem esse, essa, essa emoção que todo mundo procura na bolsa, né? Se você tá na bolsa uhum. e traz emoção... Eu acho que você está pelos motivos errados e a chance de, de dar errado é muito alta, né?
1: Se machucar é bem alta, né? Bem grande. Sim. Vocês têm geralmente é quantos ativos na carteira? 10, 15, 20 ou 30?
2: Eu tenho hoje perto de 11, se não me engano. 11 ativos. Uhum. Mas, mas eu tô, estou tô na Bolsa há 11 anos, né? Eu completei 11 anos.
1: Então
2: uhum. eu acho que é, é um número razoável para o número de anos que eu já, que eu já invisto, né? Essa é uma, é, uma, é uma preocupação da gente também, né? A gente vê muitos investidores... Você é, vê aí nos dados recentes da B3, saíram, né? Que 50%, praticamente, dos novos investidores estão vindo com valores é, inferiores a dois mil reais. Então, hum. você vir para a Bolsa com 2.000 e já chegar diversificando, hum. pulverizar em 10 empresas, dificilmente, na vida real, você pegaria dois mil reais e investiria em 10 empresas diferentes. Sim, né?
1: vai para um ETF, né? Só.
2: Exato. É. É, é, compensa muito mais hum. você ir para ah. Exatamente, você ir um ETF. Então, o que a gente faz, basicamente, é ensinar que no momento que você vem para a Bolsa, você deve escolher aí duas, três no máximo né? e ir monitorando de perto essas empresas. É como se fosse, você fosse um pequeno sócio desse negócio na vida real também. Né? Então, essa faz é um
1: estágio.
0: Sua...
2: Exatamente. Só
0: faz um estágio, com pouco Exatamente. dinheiro.
2: Exatamente. É você empreender,
0: é você empreender em empresas que já se provaram, né? Uhum. esse é o um empreendedorismo que a gente gosta investir em empresas que já geram lucro que a gente já pode colher um dividendo amanhã isso uhum. na nossa visão faz toda a diferença
1: esses dias perguntaram como é que eu investiria meus primeiros mil reais hoje né com a cabeça que eu tenho hoje cara eu pensei eu falei assim tal, tá, eu poderia falar ah, eu vou diversificar foi gente mil reais se dobrar vai dar dois mil reais não resolve a vida nem de rico nem de classe média nem de pobre não resolve a vida de absolutamente ninguém Tô mentindo? Não resolve. É verdade. Você sabe o que eu faria? Eu, eu coloquei, eu diversificaria, diversificaria em vários ativos, para começar a entender sobre esses ativos e começar a entender como é que se comporta a minha parte emocional frente a esses ativos. né Desde um ETF ali com 100 pilas, que consegue comprar, até sei lá, um CDB. Eu, eu faria isso, pô, eu tenho mil reais, vai resolver minha vida se dobrar? Não vai. Então eu falei, deixa eu aqui testar as coisas, né? Igual eu quis testar lá atrás com. Petrobras, né? Porque eu queria ver como se fosse um papel a ação, né? Porque antigamente era um papel que você guardava no cofre. Não, eu quero investir, tal, tá, mas na verdade você vê só um, um número na sua frente, você não vê nada. Enfim, então eu falei, assim, hoje os meus primeiros mil reais eu pulverizaria no sentido de entender os investimentos, entender a minha parte emocional frente a esses investimentos. Né? Eu não teria tentado dar grande porrada ou não seria só conservadora, não colocaria numa única coisa, usaria como um estágio mesmo. Pô, deixa eu fazer meu estágio aqui com os mil reais para entender cara. Ela... Eu falo, por exemplo, minha sobrinha tem três anos e é investidora, né? Ela não sabe, mas é investidora. E, e ela, ela só pede dólar para mim, né? Talvez para me vê... Eu tô até... Daqui a pouco ela não tem nem mais sentimento por mim. eu acho que é só... Só, só do dó. <risos> e aí, eu, eu diversifico ao máximo para ela, porque Quando ela tiver... nem assim, sei, as crianças estão crescendo tão rápido que eu não sei quando, elas vão, quando ela vai ter essa consciência. Mas quando ela tiver, sei lá, 8, 10, 12 anos, ela vai querer saber o que que ela tem. Ó, seu dinheiro tá nisso aqui. Dá o Google aí, começa a aprender, ou vamos sentar a bater um papo. Então, logo cedo, ela vai começar a despertar o interesse dela por aquilo né ela não vai ficar rica com esses investimentos mas com certeza vai ter dentro dela aquele espírito né de querer investir que acho que é mais importante do que se ela tivesse sei lá um milhão com 12 anos né então eu acho que é é isso que, que, que eu falei tem algum papel que vocês carregam a sei lá 15 anos a 20 anos
2: eu tenho usa é um praticamente trabalho. eu invisto desde 2008 2009 um papel que sempre foi presente na minha, na minha carteira. Itaúsa. Meu, bons tempos, meu, meu. preço médio é 5,50, hein? Olha só. Caraca.
1: Assim. Pô, isso faz mais de 10 anos.
2: Faz. Assim,
1: você comprou muito baixo, porque eu lembro que há 10 anos... É Itaúsa, né, que você tá falando. Itaúsa. Né? Acho que estava uns R$8,00 há 10 anos atrás, se eu não me engano. R$7,00 é. com Então, você comprou há muito. 5 anos.
2: Não, não. Em 2008 chegou a...
1: Ah, tá. 2015 ah, também, 2015
2: ah, na crise. também, teve uma época afundou. que afundou, verdade.
1: é. papéis deram conta de um tombo, verdade. Não, tem razão, tem razão. Mas você não é do conselho, Adriano. Não, não, então, usa não. Você é do Santander. Do
2: Santander, tô no Conselho Fiscal do
1: Santander. Aliás, eu acho, eu não conheço né, de perto, mas parece que o Real parece um cara muito competente, né?
2: É, eu digo que, eu sempre brinco que o Santander é ARDR, antes de Real, depois de Real, né? Ele uhum. veio, de fato, para mudar o mindset, de fato, trabalhar na eficiência do banco e hoje ele compete, e fala, pau com o Itaú, né? Em termos de rentabilidade, de e é 21%, né? Uhum. Então, o benchmark hoje do Santander, antes era o Bradesco, hoje é o Itaú. É, eles miram alto, miram aí no Itaú. Além das ações que não pagam bons
1: dividendos, Vamos esquecer esse, esse fator Que ações vocês não colocariam Dinheiro mesmo se tivesse muito descontado assim, Que tipo de empresa Vocês querem distância Eu já sei que vão falar de companhia aérea tá? Eu já estou vendo a cara de vocês Mas que tipo de outras empresas Vocês não investiriam nem a Paula Mas pode Olá. falar da companhia aérea Se vocês quiserem também
2: eu, eu, por incrível que pareça, Nossa. a gente fala de aviação, mas eu tenho aviação. Né? Ah, eu tenho é. pra eu tenho, eu tenho air, né? Agora ela chegou a valorizar, agora só falta mais uns 10, 12 reais para eu recuperar o que eu tô perdendo. aquela, aquela, história,
0: aquela história do Lírio Parisoto que você não deve comprar nada que voa e nem nada, nenhuma empresa que tem é, aviões e nem empresas que fabricam nada que voa, né, então tá tudo interligado, é, é uma complicação.
2: É, né? um setor que eu, tô, que eu sou um pouco traumatizada também, que eu já fiz várias cagadas, foi o setor frigorífico. Esse uhum. foi, foi, lá em 2017, eu lembro que o Fábio, que, que é o nosso sócio aqui também, a gente fala pra ele, né, que, Fábio, é só você aportar que no dia seguinte o negócio cai, o cara comprou antes do antes do juiz A&D, comprou uma semana antes da carne fraca, eu acabei dando uma de, de fábrica, comprei, eu o pé frio da, do grupo é ele, né? E eu acabei comprando BRF uma semana antes da operação carne fraca, então assim, nossa, perdi um dinheirão. Porque, eu, assim, eu
0: assim
2: né? O papel super caro, caiu 10 reais, é aquela história, né? Não, disso aqui não passa, gente, cai, cai. A, a moral da história é, é que... que zero ela
0: pode chegar a zero né Sim, ah, pode virar pó né o pode virar pó é, exa
2: exatamente mas, mas
0: respondendo à tua pergunta a gente não deixa só de investir em empresas por conta do setor que ela tá é eu não investiria em uma empresa de jeito nenhum que eu soubesse que o controlador é o picareta isso existe de monte na bolsa e as pessoas mesmo sabendo acham excelentes oportunidades em empresas que têm um controlador duvidoso, que é, usa a empresa para é, bens pessoais, né, para uso pessoal, para benefícios pessoais, não trata bem do acionista, do minoritário menos ainda. Então, uma empresa com um controlador picareta, é a gente escolher por livre e espontânea vontade ter um sócio de ética duvidosa. E por que que você vai fazer isso? Se, como Porque eu disse sim. antes, na bolsa você tem múltipla escolha, você pode escolher a empresa que você quiser. Então, para mim, não tem desconto que justifique eu virar sócio de alguém que eu não confio.
1: Porque em algum momento você acha que vai dar problema.
0: Certamente. É, você já ouviu falar de uma empresa chamada OGX, né? Eu... <risos> <risos> eu vou te contar uma coisa, eu já contei aqui, mas eu vou
1: contar para vocês também, então vocês não têm ouvido. Uma vez eu fui no almoço com o Ike Batista. Não eu, né? Tinha um monte de gente, enfim. E aí ele fez assim, ele chegou, é, falou durante dois minutos, sem brincadeira, juro. Aí ele colocou um vídeo, vocês já viram é isso ou não?
2: Não.
1: Ele colocou um vídeo <risos> e o vídeo era animal, assim. Aí ele falou, eu perdi uma coisa com o Steve Jobs, quando você quer mostrar uma coisa, você tem que fazer um vídeo que as pessoas entendem melhor e blá blá blá. Aí o vídeo, vinha a plataforma de petróleo, entrava no Poço Sul, aí vinha os Jetsons assim de naves, pegava a plataforma, levavam para não sei onde. Você olhava aqui e falava, meu Deus, meu, que projeto surreal, né? Não tem como dar errado. E aí um cara levantou no almoço, abriu para perguntas, e aí o cara chegou e falou assim, seu Eike, você é a cara do Brasil empreendedor. Ele quis dar uma de gostosão, né? Falar que era rico. Eu coloquei 2 milhões em OGX e eu sei que eu vou multiplicar esse capital. Você tem total minha confiança. Imagina esse, imagina a esposa desse cara. <risos> Eu, eu peguei também um tráfego.
2: Pois é. Qualquer é. investimento
1: que está na moda, eu tenho um pé atrás. Seja é, uma ação, seja um... Verdade,
0: qualquer
2: coisa... Geralmente, você fala
0: que nada pode dar errado, esses são os piores.
1: Exatamente. Exatamente. Pessoal, vou ter que encerrar, porque senão vão desconectar a gente. Como que encontram vocês em todas as redes? Eu já falei, mas eu é. prefiro que vocês falem.
2: Bom, a gente está aqui no Instagram, Ações Garantem, no YouTube Ações Garantem o Futuro, a gente tem podcast também. Procura a gente lá no Spotify e no Deezer. E a gente tem nosso canal no Telegram também. É só procurar a gente no, no Instagram, arrastar para cima, tá sempre nos stories e acompanhar lá é, notícias. A gente sempre manda áudio e bastante material aí exclusivo para quem estiver no nosso Telegram. Foi muito Isso, bom, Fábio. Aí. Obrigada,
1: foi excelente. Obrigado. Não, Mabi, eu que agradeço a aula que vocês deram aqui para gente, para os nossos inscritos e seguidores. Super obrigado. Vou só deixar o último recado para quem não tá inscrito na Jornada Bilionária. Aliás, a gente fez, ó, nem mostrei, não sei se vocês estavam vendo. Isso aqui são para as mulheres, ó. Opa! A gente quer dizer a participar mulher.
2: da Jornada
0: Onde pai?
2: que compra?
1: Não, a gente vai dar, a gente vai dar
2: 100. Ah, Opa! Vou pedir
1: para mandarem para vocês. Deixa <risos> o papai aqui que eu vou pedir para mandarem para vocês. Uma masculina e uma feminina, vou pedir para mandar. Podem para cobrar. Ou, ou cobre a nossa equipe. Pode cobrar. cobrar bem, pode cobrar. Aliás, tem, por exemplo, o pessoal pede caneca, tem caneca aqui que tá no nosso armário há três meses. A B Aguilar, que a gente ficou de dar. Ó, tá acabando aqui, faltou um minuto 57. Então, quem não tá inscrito na Jornada Bilionária, vai estar tá o link aqui embaixo, também tá no Telegram. E lá a gente vai explicar também como que a gente vai distribuir sem camisetas iguais essa aqui, ó. Podia ser o Barcelona, podia, mafioso?
0: <risos> <risos>
1: <risos> ia matar a gente. <risos> Fechado, pessoal. Obrigadíssimo pela participação de vocês. Em breve voltaremos a nos falar. Se preparem.
2: Combinado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Um Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Adeus.